0: Ya es la una, la una en XEDX, cadena 1010 10 AM y cadena 100.3 FM Un eslabón más de Grupo Cadena Como todos los sábados te damos la bienvenida a tu hora divina Que en este día se encuentra en vivo de todo color el pastor Ariel Adelante, buenas tardes, bienvenido
1: Gracias hermanito muchas gracias ¿Dónde estamos con el micrófono? Ya se oye, ¿verdad? Ok, bueno, este día sábado se lo dedicamos al Señor y todos los días de nuestras vidas se la vamos a dedicar y vamos a hacer una pequeña oración para que todos nos demos cuenta que Él nunca nos abandona y siempre está con nosotros Padre, gracias por esta tarde en que se predica Tu Evangelio la palabra Señor que nos, tienes, nos das tiene vida eterna Jesucristo dijo mi palabra es poder y al mismo tiempo es amor y todo el que le escucha lo va a sentir el problema es que mucha gente no quiere escucharlo Señor pero estamos nosotros aquí para darles un empujoncito Señor que lean tus, tus escrituras porque son preciosas y el que no lee Señor pues permanece en la oscuridad y te damos las gracias Señor otra vez damos honra, poder, majestad y lo mejor de nosotros nuestro corazón y esto lo decimos todos los que nos escuchan Amén Amén Un tema que para mí es muy Precioso, muy favorito Ya lo predicamos una vez Revisaba yo mi Mi uh, internet Y que lo vuelvo a ver otra vez Esto se trata de tropiezos Tropiezos vas a tener todos los días hermano mío Todos los días ¿Qué clase de tropiezos? Bueno, hay muchos Uno como Caminar por la calle y te tropiezas porque hay hoyos en la calle. Ese es un tropiezo. Pero otro tropiezo puede ser que si tú eres una persona que tome licor... ...y tus niños tienen nueve, diez años en la casa... ...y te ven tomar... ...tú también puedes un, ser un tropiezo para ellos porque... ...te van a imitar. Y al rato lo ves tomando a la edad de 15, 16 años y... ...y te preguntas ¿cómo fue aquello? Bueno, pues tú les enseñaste el licor. El otro es que si tratas mal a tu esposa, tu niño se va a fijar también y vas a hacer un tropiezo. Y lo mismo a las señoras, si la si la mujer es uh, no sé, le gusta argumentar con el esposo, los niños ven y también somos un tropiezo. Así que el tropiezo viene en diferentes formas y lo mejor es estar en las escrituras y seguir la enseñanza del Señor Jesucristo que todo el tiempo nos lleva a vida eterna. Así que la, la Biblia también reconoce todo esto. Dice, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, «Imposible es que no vengan tropiezos». Hay de toda clase de tropiezos. Y eso lo puedes leer por ti mismo en San Lucas 17, versículo 1. «Tropiezos, hermanos míos y estimados oyentes, vamos a tener toda la vida, desde que empiece en la mañana hasta en la tarde». Pues el que no camina en la luz de Cristo está ciego. O es que camina en la oscuridad y su tropiezo va a ser inevitable. Una piedra en el camino puede ser un tropiezo. Si te tropiezas con una piedra te puedes caer y lastimarte. Porque no te fijas dónde, dónde pisas o dónde caminas. Qué curioso que hablamos de la palabra camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces hay que caminar por un camino que no pueda, podamos caer, el camino de Jesucristo. Mira, para una mejor explicación, ser un tropiezo para otros es el peor de los tropiezos. ¿Tropiezos físicos? Pues, la, lastimar la rodilla, pero no causas fatalidades. Pero para otros, por ejemplo, si yo predicara un evangelio equivocado al que Jesucristo nos dejó, la Biblia dice que maldito sea aquel hombre. Así que no queremos hacer eso, ¿verdad? Queremos leer la Biblia y explicarla según está escrita. Y yo diré una cosa. Que cualquier persona que te predique la Biblia, tienes tu derecho a preguntarles, ¿dónde está escrito aquello? Y no me importa de qué religión seas. No, esto no viene al caso de la religión. Estamos hablando del predicador tiene que tener autoridad, y la única autoridad es la Biblia, y te deben decir dónde está escrito. Porque si alguien te dice, mira, Dios nos ama mucho, cuando Él mandó a su Hijo, dijo dice porque tanto amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo en él crea no se pierda o tú tienes derecho a de preguntarle ¿y dónde está escrito aquello? y si la persona no te puede decir sale pues la oportunidad que la busque en la Biblia claro, estamos hablando de San Juan 3.16 ¿verdad? que Dios no está dispuesto que nadie se pierda nadie, 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 nadie a veces hablamos sin pensar y decimos Ay, ese hombre, esa mujer se merece en el infierno No, nunca debemos decir eso ¿Sabes por qué? No porque ellos son buenos Sino porque Dios es bueno Porque mira lo que hizo Dios cuando mandó a Jesucristo Sabía que le iban a, a destrozar Destrozar su carne, le iban a injuriar Le iban a azotar Y le iban a crucificar Así es que todo eso está de por medio porque estamos aquí tú y yo y todo el mundo entero por la gracia de Dios por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y él mismo lo dijo Padre he terminado lo que tú me has mandado hacer ahora nosotros deberíamos eh, eh, preguntarnos a nosotros ¿y por qué estoy aquí en la tierra? es una pregunta ¿verdad? ¿qué estoy haciendo? tú no nos mandó para que nos emborracháramos ¿verdad? no no mandó para que estuviéramos en la cama con cualquier mujer, o con ustedes mujeres con cualquier hombre, ¿verdad? Tampoco nos mandó para que cuando tú aprendas el Evangelio se los expliques a los demás. Mateos 28, 17 dice: Toda autoridad me ha sido dada a mí, dice Jesucristo. Él es el juez ahorita y será el juez en el día del juicio. Final. Así es que. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, hazlo para la honra de Dios Padre. Quien a su lado derecho está, Jesucristo Señor, abogando por nosotros, por nuestros pecados que cometemos a diario. Bueno, así es que tropiezos físicos vamos a tener toda la vida. Pero lo que más nos duele es cuando somos un tropiezo para, para los niños, para una persona que es nueva en Cristo. Allí está lo que duele. ¿Te imaginas que, que yo saliera de, un, de una cantina borracho, arrastrándome y me ve un niño y dice, que no es el pastor Ariel Ferrayes? Me dicen que a veces me confunde con, con Ariel Cortés, pero yo soy el pastor Ariel Ferrayes. Parece que es algo más, no se lo culpen a la Ariel Cortés, pero, pero me llaman a mí, por favor. Entonces, hermanos, tropiezo, sí, vamos a tener toda la vida. Pero que camina con Jesucristo, un tropiezo va a ser para que crezca uno más y no lo vuelva a cometer. Ser un tropiezo, como le dije hace antes, para otros es el peor de los tropiezos. La Biblia nos dice, mas hay de aquel por quien vienen tropiezos en la vida de otros, especialmente en los niños. En los niños, más. ¿Tenemos una llamada, hermano? Una llamada al aire, hermano. Muy bien, adelante.
2: Buenas tardes, pastor.
1: Buenas tardes, señor
2: Varón santo de Dios.
1: Ah, muchas gracias, señora. Me siento ya ya más alto que antes.
2: Ah, no, bueno. No, nada más para darle una vez más la bienvenida. Soy la señora que casi siempre le llama, la de 71 años, ¿se recuerda?
1: Oh, pues ¿Está jovencita, señora?
2: No, qué jovencita, ya estoy bienvencita.
1: Pues señora, pues yo se lo agradezco mucho porque aquí en la estación... A... Sé que todos los que trabajamos aquí
2: Ajá.
1: Trabajamos para una obra mejor sí, claro Y que el Señor sea glorificado sobre todas las cosas
2: Amén, así sea
1: ¿Verdad? Y usted sí. es muy amable en expresarnos su, su pensamiento y su corazón
2: Pero ahora tengo una, una humilde petición Primero delante de Dios y después de usted Claro que sí me, Que me gustaría con todo mi corazón Que se llevara hasta su, hasta su congregación Hasta el lugar donde va Porque sé por su boca misma que usted no es de aquí
1: Ah, que posible. viene de
2: muy lejos, mayor sí. mérito hace.
1: <risa> Muchas gracias, es muy, muy amable. deseo
2: de todo corazón que el Señor le llene su tanque de gasolina <risa> sin que usted le cueste un centavo.
1: Oiga señora sí verdad sería fantástico eso. Por fe. Por fe lo tenemos es todo. Pastor, por fe. Sí sí así. Ustedes dice, son los señora. que
2: nos enseñan a nosotros. Yo es... soy cristiana también por por la gracia y la misericordia. Me
1: de imaginé Dios. que usted era gracias al Señor. Sí.
2: Entonces, este un día él decidió sacarme del basal donde andaba metida. Yo nunca fui prostituta, ni rapera ni nada de eso.
1: Ah, pero, igual,
2: soy pecadora, sigo siendo pecadora, pero ahora justificada.
1: Amén, eh, amén, amén. Por amén. la sangre
2: preciosa y santísima de Cristo.
1: Sí, sangre limpia, sí es. Mire, pues
2: sí. la petición que yo tengo, que me, le digo que me gustaría que se llevara hasta allá, hasta es, su iglesia.
1: Estoy listo para escribirla. Sí.
2: Es que me están doliendo mucho mis piernas, varón. Ya, pues ya son los años. El médico ya me dijo que son los años. Y aunque yo no estoy de acuerdo con un pastor que hace muchos años fue a mi iglesia, a mi iglesia y predicó y dijo que, que venía, uno que venía de Monterrey, por cierto, que, que Dios utilizaba a los seres humanos hasta cuando Él quería. ¿Así es? Ajá. Hasta allí estuvimos bien de acuerdo. Yo no le dije nada ni contradije, no, Dios me libre. Ajá. Donde no estuve de acuerdo con, con lo que Él estaba diciendo, era que Dios nos hacía que nos enfermáramos para llevarnos. Allí sí yo no estuve de acuerdo.
1: Pues no, la vida no sabe de eso, fíjese. Yo, yo, yo tampoco, tampoco estoy, estoy de acuerdo
2: Porque Dios su infinita misericordia Somos de su propiedad Seamos o no seamos creyentes Somos de Él Y Él nos puede llevar a la hora que a Él le plazca Amén Estemos o no estemos enfermos Por esa razón fue la que yo no estuve de acuerdo con el, con el pastor Ojo. Este que estaba predicando Y después se lo dije, pero se lo dije él solo Ah, hizo bien Le dije, oye hermano, le dije, entonces usted piensa, le dije, que Dios nos echa las enfermedades encima para que, para que, para llevarnos, no hermano, las enfermedades son, son, son este, son producto del pecado y de nuestra desobediencia, le dije, no son otra cosa
1: Y usted está correcto, porque antes que, que el hombre cayera al pecado, como lo hizo a, a y Eva, Ajá. no había enfermedades
2: Sí, yo sé, pues yo, yo he leído la Biblia de una orilla hasta otra, pastor. No le digo que soy una erudita en la, en la, en la materia, ¿verdad? No. Sí. Pero, pero yo sé mucho de la Biblia y sí, bueno, quisiera saber bueno, más Dios. todavía.
1: Oh, pues adelanta. Es que yo trayendo. le digo a Dios, sí. Señor,
2: quiero aprender, quiero conocerte cada día más y más y más y llegar, si tú me lo permites, hasta el mismo fondo de tu corazón, cosa que yo creo que Dios no me va a permitir, hermano.
1: Pues quién sabe, sabe por qué. Ajá. Usted dice que le duelen las piernas.
2: Sí, me duelen mucho. Y y yo le digo, Señor, le digo, si como aquel ciego nomás te dijo, Señor, si tú quieres que yo vea, yo puedo ver, o, o cuál fue otro fue el que le dijo que si tú quieres, tú puedes. ¿Cómo, cómo le dijo? Allí ya no me acuerdo, varón.
1: Bueno, a, había dos hombres que estaban ciegos y gritaban, hijo David, hijo David. Y, y los apóstoles le dijeron, cállate, cállate. Jesucristo le dijo, no, déjelo que venga a mí. Ajá. Y cuando el hombre se acercó, le dijo, ¿qué quieres yo que... Tú, yo haga por ti ajá. Jesucristo, ¿qué crees que yo haga por ti? wow, y dice el hombre ciego señor, que yo recobre mi vista dice, ¿tú crees que lo puedo hacer? oh, sí, mi señor dice, entonces que sea conforme a tu pedido y tu fe sí. y in inmediatamente abrió los ojos sí. así es que, yo le voy a recomendar a esto hermanita, porque me interesa mucho la salud
2: sí, dígame
1: ¿verdad? Sí. mire, cuando empiezan a ver las peras de esa manera ajá Vaya con uno que le hagan un examen uh, de calcio, porque el calcio es muy importante
2: Traigo traigo 9.5 de calcio en, la, en el cuerpo hermano, oh. acabo de hacerme un estudio
1: Entonces no es eso, ¿verdad?
2: No, pues yo creo que ya son los años más bien
1: Pues yo le estaría buscando a, a otras cosas eh, relacionadas a... Adul, que ¿Le duelen las, las piernas en la noche, hermana, todo el día? No, o... no,
2: no, no, nada más nada más en el día, en la noche no ¿En la noche no? No, es que nada más mientras ando, es que yo me levanto como entre 6 y 7 de la mañana, hermano Sí Y yo no paro, yo yo soy, yo soy vivo solita, pero yo no paro porque me gusta, este me, tengo muchas plantas Ajá Y me gustan mucho las plantas y cada vez que platico con ellas, le digo a Dios, Señor, le digo No son mías, son tuyas, son para ti Amén Sí? Sí, sí. Yo por eso las cultivo con amor y con ternura, señor. le digo Dios, porque, porque son para ti, son tuyas. Sí. Pero digo, diría Dios si estuviera enfrente de mí, ¿y cómo no haces eso con tu cuerpo? <risa> ¿Verdad? Sí, sí, así es. Si, si tu cuerpo es, mi, es, el, es el templo de mi Espíritu Santo, entonces, ¿por qué no haces con tu cuerpo? Y a veces que hay preguntas que, que yo solo me las contesto, pastor.
1: Bueno. ¿Qué le parece si hacemos una oración para que el Señor se encargue de sus piernas?
2: Oran especialmente por mi rodilla derecha, que es la que más me anda doliendo, porque ya, son, ya, ya ando hasta cojeando, ya tengo un mes así cojeando, pastor.
1: Bueno, vamos a hablar. Padre Santo, ¿tú sabes el dolor que esta hermana en Cristo pasa por su pierna derecha? Y ya sé sin ni por un segundo tener dudas, Señor. Que hay un propósito en las cosas que pasan en la vida.
2: Amén, Dios.
1: Y nosotros te pedimos en el nombre de Jesucristo. Sí, pues, sí. Porque estamos ante tu presencia que es sí, divina, Dios, Señor. Dios, sí. Y te pedimos que tú empieces a trabajar en las piernas, las piernas de mi hermana. Amén, Padre Santo, pues, y que Dios, se las sanes. Necesito, y que ella a lo mejor se quiera levantar más temprano para que te adore, Señor. Que lo primero que ella haga cuando despierte es decir, Padre, Tú eres divino, no hay nadie como Tú, y yo quiero servirte, Señor, en todo lo que Tú quieras, y, y yo te pido humildemente que Tú le sanes sus piernas, Señor.
2: Bien, padre nuestro, gracias.
1: Y eso te lo pedimos, Padre, con un corazón abierto, contentos, porque somos hijos tuyos en Cristo Salvador, y en su nombre precioso, que no hay otro nombre en la tierra, por lo cual el hombre pueda ser salvo, Jesucristo Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, Herbita. Que gracias, Dios lo guarde
2: y lo proteja siempre desde la mollera hasta la misma plata.
1: Ay, señora, Llévalo. sí, muchas gracias.
2: Vaya con mucho cuidado cuando vaya de regreso a su, a su hogar. Así lo hacemos, señora. Y que, y que le digo, y, y en su infinito amor por Dios, uh, de Dios para usted, que él le va a llenar su tanque de gasolina.
1: Ay, señora, yo no lo dudo, porque una vez apareció dinero y me troca, fíjese.
2: Sí.
1: Y, y mi, mi acompañante me dijo, oye, ¿y ese dinero dónde salió? Y yo, pues tiene que ser de Dios, porque no lo traía yo, no lo traía en, en la troca. Sí. Y, señora, hace milagros, pues. Ay, acuérdense, yo tuve yo tuve cáncer hace ocho años, era etapa cuatro, y tenía el 10% privadas de vivir, y me querían sí. cortar la lengua, y le dije, no. Y me dice, doctor, ¿cómo que no? No, pues
2: entonces, ¿con qué iba a lavar a Dios? Hermano? Pues
1: sí, digo, ¿cómo que voy a predicar el Evangelio si me cortan la lengua?
2: Pues
1: sí. Y él no conociendo, dijo, pues es más importante que llevas. Le dije, no, no. para mí.
2: Es más importante predicar la palabra de Dios
1: Amén, y aquí me tiene gozando, gozando de que el
2: Señor me use Sí, yo sé Yo y... también lo tuve, Pastor, Más que yo lo tuve en otra parte de mi cuerpo Sí Desde el 91 que me operaron, jamás he vuelto a sentir nada Y yo estoy segura que Dios puso su mano santísima en esa parte de mi cuerpo Para que fuera erradicado totalmente Y así lo declaro todos los días de mi vida
1: Y no hay duda alguna, señora, de mi corazón
2: Señora, que Dios lo bendiga grandemente
1: A usted también, en compañía de sus... Eh, si tiene hijos o hijas Sí, o...
2: tengo, soy mamá de once
1: ¡Wow! ¡Qué pero bendición! Pero
2: vivo solita porque... Pues ya todos se casaron Tienen que seguir lo sí, que yo hice Cuando copia, me salí de mi casa y dejé a mis padres
1: Pues también a ellos pedimos que el Señor los bendiga Grandemente
2: bien, Así sea, hermano
1: Que la pase bien, hermanita
2: Igualmente, muchas gracias
1: Gracias a usted, bye-bye
2: Bye-bye
1: Hermanos, bye. hablaba sí, De ser un tropiezo para otros Que es el peor de los tropiezos la fila nos dice, hay de aquel por quien vienen tropiezos en la vida de otros, especialmente en niños. Se nos pasó el tiempo porque estamos muy contentos hablando con la señora que nos llamó. Adelante con el mensaje, hermano.
0: 19 de la 1 con 19 minutos En tu hora divina Gracias por estarte comunicando con nosotros A través de nuestras líneas telefónicas 174 50 30 y 178 31 55 Ya estamos de regreso en tu hora divina Adelante con el pastor Ariel Gracias hermanito En el libro de San Marcos Capítulo 10, versículo
1: 42 Nos dice claramente la Biblia Dice Jesucristo Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidas porque de tales es el reino de Dios Sin embargo, esta sentencia también aplica para quienes hagan tropezar a un nuevo creyente Cuando escucha cosas que no existen en la Biblia O vamos a decir un recién nacido en Cristo Señor Alguien lo encaminó a Cristo Alguien viene y les da una enseñanza equivocada Y eso puede ser un tropiezo Y no creemos tropiezos en la vida es decir, para todos aquellos que aún siendo jóvenes o adultos físicamente, especialmente son niños en el Creador. Cuando una persona te tenga 50, 60 años, se dice la señora, o 70, y alguien los encamina a Cristo, ella o él lo reciben con gozo, y luego viene otra persona y les empieza a enseñar cosas que no están en la Biblia, o cosas equivocadas. Es también un tropiezo. Eso es lo que decimos adultos físicamente pero espiritualmente son niños en el Creador, Dios eterno. El apóstol Pablo, Pablo dijo: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Que se refería a la palabra de Dios, que no la cambien, para que por ella crezcáis para salvación. Por consiguiente, el ser un estorbo, o tropiezo, es una ofensa muy grande en los ojos de Dios. ...y nos dice esto... ...al quien causa tropiezos... ...nos dice que mejor le fuera... ...que se le atase al cuello... ...una piedra de molino... ...y se le arrojase al mar... ...un poquito cruel ¿verdad? ...pero no se lo hizo Dios... ...que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos... ...muy peligroso... ...causar tropiezos... ...a los niños... ...los niños son el futuro... ...de este mundo... Y hay que encaminarlos en la palabra para que ellos también caminen a otros, para que la, el versículo de San Mateo diecis, uh, 28 el, se llegue a cabo en decir que e ir a las cuatro esquinas del mundo a predicar el Evangelio, a ser discípulos de todas las naciones y también bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un tropiezo, hermanos, no es solamente tropezar con una piedra. Más enseñar doctrinas equivocadas, como les dije hace ratito. Tenemos que tener cuidado de no hacer nuestras propias reglas espirituales. Las cuales pueden conducir a un evangelio contrario al evangelio del Señor Jesucristo. Las enseñanzas equivocadas pueden ser un tropiezo para aquellos que desgraciadamente pueden terminar en el infierno hay religiones que nos enseñan cosas equivocadas y vemos en estos días que aquellos que se convierten en otra religión está creciendo tremendamente religiones como de allá del oeste de, de mus, musulmanes yo he visto muchas mujeres que se han hecho musulmanes ¡Qué lástima, ¿verdad? Porque el musulmán ahora... Ellos oran al, al, al rey de la luna... Alá, que es en luna... Pero nosotros... Oramos a un Dios viviente... Y una vez hablaba con un musulmán... Y empezamos a cambiar opiniones... Y él me preguntó... Y dice, oye, tu Dios hace milagros? Y digo, todos los días... Yo soy un milagro... Esta mañana que me levanté... Por milagro de Dios, abrí los ojos... Y él me dice, nosotros no creemos en milagros. Qué triste, ¿verdad? Si no fuera por milagros, yo no estaría aquí. Ni muchos de ustedes. Además, el Señor dijo, mientras tú tengas fe, me vas a dar paso a milagros. Soleamos toda la gloria al Señor por su grandeza, su amor con el mundo, y su fuerza que no tiene límites. <tose> También debemos recordar, hermanitos, que toda sabiduría viene de Dios. Y tú, si quieres ser sabio en cosas espirituales, empieza a leer la Biblia. Del principio al final. En la iglesia donde yo pertenezco, <tose> cuando el pastor... Chuck Smith que ya se fue al cielo hace seis meses más o menos él predicaba la Biblia, Biblia del principio al final empezando con Génesis y terminando en el libro de Apocalipsis cada domingo lo cubría la Biblia y le tomaba diez años hermano pero créeme lo que si tú estabas alerta y tomabas nota te aprendías la Biblia y yo tuve el placer de escucharlo más de, de una vez a mí me gustaría ver la iglesia católica la iglesia cristiana que prediquen la Biblia entera de principio al final sí sería fantástico y que ustedes llamaran también por la radio a preguntar... oiga Padre, ¿y qué quiere decir esto? Y el Padre puede discernir lo que acaba de decir el versículo 20 del libro de Hechos... ...el capítulo 20, el versículo 26. Así es que me encanta la idea de que se predique la Biblia... ...desde el principio hasta el final. Bueno, el apóstol Pablo que antes se llamaba Saulo, ¿se acuerdan?, antes que se encontraba con Jesucristo en el camino, porque él andaba persiguiendo a los cristianos, y se le apareció el Señor Jesucristo, y todos oían la voz, pero no veían la luz que dejó ciego, ahora llamado Pablo. Y lo increíble de esto, es que lo llevaron sus amigos, por órdenes de Jesucristo, que lo llevaran a una calle llamada de, de, de derecha, donde vivía un hombre llamado Judas, no Judas el traidor. Y lo llevaron. Y entonces el Señor Jesucristo le habla a un discípulo llamado, uno de sus discípulos, Ananías. Le dijo, Ananías, y él respondió, ven aquí, Señor. Dice, ve a la calle llamada derecha en la casa de Judá y allí encontrás a un hombre llamado pablo que le he cambiado su nombre y él ha tenido un sueño que alguien viene a orar por él y él recobra la vista pero dice ananaya señor dice ¿qué no sabes que este hombre persigue a tus santos ¿santos? ¿qué quiere decir que el que cree en Dios ya es santo? pues así lo entiendo yo porque dice este hombre persigue a tus santos bueno y llegan a a la casa donde lo mandó Dios entra y le dice hermano Pablo el Señor me ha mandado para que oro por ti y tú recobres tu vista y oro por él Dice la Biblia que se le caían las costas de los ojos y volvió a ver. Y allí el Señor se lo llevó a Arabia y le enseñó la Biblia en persona. Es muy importante saber la Biblia. Así que la Biblia nos dice habrán pruebas en nuestras vidas, no porque Dios quiere saber cómo vamos a reaccionar, Él lo sabe todo sino para advertirnos de antemano que estemos alerta a pruebas que vendrán cuando menos las esperamos. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos, dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, enfermedades, de tropiezos físicamente, de, de falta de dinero X causa. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, dice la Biblia, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Parece que tenemos un cortito muy pequeñito. Adelante, hermano. Adelante. Gracias, hermano. Hermanito, se me olvidó poner una petición en el aire de un hermano pastor allá en Estados Unidos que busquen a una señora, Julia, But a in English porque creo que ya no Julia, if you are listening to this program, or someone knows you, it is very important that you get in touch with Pastor Bob in San Juan Capistrano. I had the notes this morning, and I forgot them. I want to tell you that my number, or whoever wants to call me in, in the United States, is more than welcome. You can call me at area code 714... 981 5165 again 981 5165 error code 714 they tell me it's very important that you get in touch with them so please do so call me and I'll give you the number to, uh, to Pastor Bob so we hope that someone knows Julie or she's listening to this program volvemos otra vez a la Biblia Hermanos, también la Biblia nos dice que nos alegremos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Y cómo eso es posible? ¿Has visto hombres que se ponen a levantar pesas? Y al principio les duele mucho. Y según pasa el tiempo, empiezan a salir los músculos y a tener fuerza, y resistir más. Nosotros no somos iguales, pero lo hacemos espiritualmente. Porque dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que si nos ayudan a, a desarrollar resistencia, allí viene la, el ejemplo de resistencia. Otro ejemplo es, como dijimos antes, el hombre que levanta pesas, el que corre mucho, al principio no corre bien, pero puede ser campeón porque desarrolla su resistencia. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Pero hay, hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos. Ejemplo, una madre, cuando ella tiene un niño, son de lo horrible. Los médicos nos dicen que si nosotros pudiéramos tener niños nos moríamos de dolor. Pero yo he visto mujeres que acaban de tener un niño, están contentas, llorando de felicidad. ¿Verdad? Así que podemos ser felices aún cuando tenemos sufrimientos. Ahí hay un ejemplo. Porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos. Porque sabemos que la dificultad produce constancia, hermanos. Allí dice la Biblia, Romanos 5.3. Pero también nos alegra tener que sufrir. Porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. La prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seas perfectos y cabales sin que te falte cosa alguna y si alguno de vosotros de ustedes tiene falta de sabiduría pues que se la pida a Dios porque Él lo sabe todo el cual también nos da a todos bendiciones abundantes y sin reproche precioso ¿verdad? nos da un regalo, lo echamos a perder y no nos reprocha pero te aconsejo que no pidas como el que pide un vaso de agua Oye, me das un vaso de agua No, hazlo Señor Mi fe en ti y por Jesucristo Señor Y humildemente te hago este pedido Hay que hacerlo con fe Sin dudar nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento de un lado a otro Y se echa de una parte a otra Nunca es constante no piense, pues, quien haga tal cosa, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y el hermano que es de humilde condición, que se gloríe en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pesará, pasará como la flor de la hierba el dinero se acaba la fe en Cristo nunca se acaba crece día tras día y aun cuando estemos en su presencia por aquella fe que teníamos en él nos hace posible estar en su presencia pero mira así como estamos hablando del rico en su humillación dice que porque él pasará como la flor de la hierba todo pasará menos la palabra del Señor su palabra es eterna tiene poder y es un alimento para ti y para mí dice que cuando se la flor se seca dice que porque cuando sale el sol, con, el sol con calor abrasador la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosa apariencia y así también se marchitará el rico en todas sus empresas dime Hermano creyente o alguien que nos escucha, ¿deseas tú ser rico o rica? Qué bueno, pero no seas rica o rico en cosas materiales. Busca la riqueza, en, riquezas en Cristo Señor. Y como está escrito en la Biblia, todo lo demás será dado a ti por añadidura. Veo hermano emocionado. Eso es lo que me gusta más cuando vengo aquí, hermanito tus dedos en el aire <risas> alabando al Señor bienaventurado del varón que soporta la tentación esos queremos ser tú y yo las mujeres los niños porque vendrán tentaciones así está escrito en la Biblia y cuando haya resistido la prueba tú y yo el mundo entero vamos a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman no más por el simple hecho que le amas, vas a recibir una corona en la gloria. Pero no pienses que al, decir, que al decir Señor te amo, es suficiente las palabras. No lo es. Las palabras las lleva el viento. Tus hechos son los que cuentan, los cuales son guiados por el Espíritu Santo en ti. Y son prueba del amor que le profesas al, al Dios eterno. ¿Qué pasaría si yo o cualquier persona dijera... ¡Oh, yo amo al Señor de día y de noche! Pero me tengo que juntar con mi novia porque... Nos vamos a hacer unas copitas y después nos vamos a la cama. Ese no es amor. Es una burla. Porque el Señor todo lo ve y todo lo puede. La Biblia dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y si buscando... Cómo apoyar a aquellos que le aman. Fíjate, toda la tierra, de día y de noche, y anda buscando a ver quién es de corazón puro en el cual hay amor hacia el Señor. Y si tú amas a Dios, no puedes evitarlo, amar a todo el mundo, especialmente a, si eres hombre, a tu esposa y a tus hijos, a tu madre, a tus hermanos, e igualmente para la esposa. Y cuando alguien... O cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mar ni por nada. Ni Él, Dios, tienta a nadie. Él no te empuja por un, un camino equivocado. Él no te empuja en un barranco para que caigas. No. El Señor dice que Él... Bueno, no sé si... Sí, sí, el Señor dice que... Él ha asignado Ángeles para que nos cuiden ¿A cuál edad? Probablemente cuando nacemos Y cuando llegas a una edad Responsable 11 años o más Entonces es bueno conocer al Señor Y darle gracias por todo lo que Ha hecho en ti En mí, en todo el mundo Porque a mí me encantan Sus palabras que dicen Cuando alguien viene a mí esa persona es mío o mía, mío o, o mía, mujer o hombre, dice, y nadie te podrá arrebatar de mis manos. ¿Qué no hay confort en eso, hermanos? Saber que cuando estamos en Cristo, en Cristo nadie nos puede arrebatar de sus manos. Somos su propiedad. Y el Señor dice, cuidado cuando toques a los que son míos. Esa orden se la dio a Satanás tú no puedes tocar a nadie de los que son míos porque cuando Satanás te quiere hacer un mal y eres cristiano tiene que pedirle permiso a Dios y tú sabes la respuesta que no va a ser no él es mío y nomás yo lo corrijo mm, precioso eso pero si cada uno es tentado cuando de su propia con ya no lo puedo venir le pronunciar bien es atraído y seducido, porque ya lo llevamos adentro. Así que no des cabida a la tentación, hermano. Ni alimentes aquello que no es del agrado de Dios. Mantente siempre sano del alma. Y lo puedes hacer leyendo las Escrituras y, es, y aceptando a Jesucristo como tu único Salvador. Porque entonces la consuficiencia, después que ha concebido, ahí empieza el mal, da a luz el pecado, que el pecado siendo consumado da luz a la muerte, tanto en la carne como en el espíritu. Pero más dura sería la muerte en el espíritu, ¿verdad? Así que, hermanos míos, estimados oyentes, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre las luces. Dios eterno, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es constante en el amor que nos tiene. Porque otra vez dice San Juan 3.16, «Porque tanto amor Dios al mundo, que mandó a su único, único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna». Jesucristo dijo, «Yo soy la luz del mundo, y el que está en mí nunca camará, caminará en oscuridades». Él, el Señor, de su voluntad Nos hizo nacer por la palabra de verdad ¿Y quién es la verdad, hermanos? Un segundito, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesucristo San Juan 14, 6 Él dice Yo soy la verdad Y el camino Y nadie viene al Padre si no es por mí No se les olvide eso Vamos a repetirlo otra vez. San Juan 14, 6. Jesucristo le dijo a los discípulos, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí». Está claro. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Y dice, «Las palabras que yo os he hablado, es hablado son espíritu y son vida», dice el Señor Jesucristo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse y rápido en entender, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos un cortito, cortito. Hermano, José Luis ya me está dando señales. Adelante, hermano.
0: Y la 1:46 minutos en cadera 1010 10 AM y cadera 100.3 FM Un eslabón más de Grupo Cadena Estamos de regreso en tu hora divina Continuamos con el Pastor Ariel Hermanitos, ¿nos puedes dar los teléfonos otra vez para si esta señora Julie nos escucha? Tenemos las líneas telefónicas disponibles, 174 50 178-31-55 y el 178 3440 Por teléfono paramos.
1: Hermanos, quiero otra vez dar el mensaje a la, a la señora Julie, que es americana, porque parece que es de urgencia, si ustedes me permiten, me dispenso por hablar en inglés. Julie, Father Bob, o Pastor Bob, is looking for you. He needs you to call him. You can either call the station by the number we just gave out, or you can call me in the US at 714-981-5165. It is very urgent. Thank you. Ok, seguimos adelante. Decíamos que el Espíritu de Dios es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, dice el Señor Jesucristo, son Espíritu son vida. Y por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para irarse Y rápido en entender Porque la ira del hombre no obra La justicia de Dios Mira si algún día alguien te hace enojar No hagas nada hasta que se te pase el coraje En aquel instante no hagas nada Porque cuando nos, cuando nos enojamos Hacemos to cosas tontas ¿verdad? El coraje nos ciega y nos oculta la verdad no hagas ni digas nada que no sea la verdad pues también está escrito la verdad os hará libre el salmista nos dijo me devuelven mal por bien eso te puede pasar a ti y a mí pero no importa lo que debemos de predicar siempre es el evangelio del Señor Jesucristo así que dice el salmista me devuelve mal por bien y odio por amor. Tampoco no le hace. Creo que nosotros, en cierto modo, también le hemos hecho al Señor lo mismo. Hay una película nueva en Estados Unidos que se llama Dios no está muerto. Y probablemente la traigan aquí a México porque está pesadita. Y también había un hombre que odiaba a Dios Y otro hombre dice Oye, ¿cómo es que odias tú a Dios El cual dices tú que no existe? Y ahí, ahí pues no pudo El hombre ya no puede decir más Bueno Salmo 109 Del 4 al 6 Y también dijo el salmista El odio despierta rencillas Pero el amor cubrirá todas las faltas Proverbios 10, del 11 al 13. Y otra vez dijo: El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. ¿Sabe quién dice la palabra necio? Tonto. Dice la Biblia que solamente un necio no cree en Dios. En otras palabras, es un tonto. Proverbios 10, del 17 al 19. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas hay que ponerles atención poner atención a los evangelios a la biblia y a cualquier persona que predica lo que está escrito en la biblia pues por qué ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma ¿qué precio tiene tu vida? Pues yo diría que no hay precio ¿verdad? no hay dinero que pueda comprar mi vida sin embargo la queremos dedicar al Todopoderoso al Dios Eterno Mas aún peor que la vida yo te pregunto ¿qué precio tiene tu alma? ¿qué precio tiene tu alma? la Biblia dice que hay, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos él le dice que te conocerán por tus frutos no por tus dichos así que hay que ser hacedores de la palabra todos los días porque si alguno es oído de la palabra pero no es hacedor de ella esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque el que se considera a sí mismo y se va y lo olvida como era porque nomás se ve en el espejo por un segundo mas el que mira atentamente en la perfecta ley que Dios nos dio le da libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en todo lo que hace si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo entero. Buen consejo. No olvidemos la palabra de Dios está viva nos dice el Señor Jesucristo y nos los dice en Hebreos 4 del 12 al 13 y el Espíritu es el que da la vida, recuerden eso la carne para nada sirve para nada aprovecha y las palabras que yo os he hablado, nos dice el Señor Jesucristo, son espíritu y son vidas ¿Lo quieres leer? San Juan 6.63 Por tanto, cuando la, la estudiamos El Espíritu Santo nos habla a través de ella de, de, de forma total Que a muchos quienes en el pasado creíamos estar en el camino correcto Ahora conocemos la verdad Porque la verdad es Jesucristo Precisamente hace unos días Conversaba yo con un hombre que me decía Mire, Pastor, yo creo en Dios y sé que me ama. Y yo le amo. Y yo le pregunto, ¿cómo es que dices que le amas y no eres obediente a sus mandamientos, ni los conoces siquiera? Ni haces lo que Él te manda. Jesucristo no dice lo mismo. Dice, ¿cómo es que tú dices que me amas y no conoces mi Evangelio? Te mientes a ti mismo. No queremos que nadie caiga en esa trampa, sino más porque creen que aman a Dios, y Dios les ama a ellos y están salvos. No, tenemos que confesar que somos pecadores. Tenemos que aceptar que Jesucristo vino a este mundo y terminó en la cruz por nosotros, para que esa sangre bendita que Él derramó en la cruz pueda ser usada por Dios para lavar nuestros pecados y entonces nos deja limpios como una sábana blanca que alguien lavó para que tú y yo nos fuéramos a meter en nuestras camas no, no pretendamos juzgar o calificar ninguna de ellas pero hay personas que desde que nacieron se les inculcaron ciertas creencias ciertas religiones tal vez sean a causa <coughs> perdón de sus propias creencias o de la iglesia donde se congregan. Así que cuando alguien les habla de la sana doctrina, o bien descubren a través de la lectura de la Biblia, la única verdadera doctrina es del Señor Jesucristo. Entonces, se vive en su mente una lucha interna, entre aceptar lo que descubren en la Biblia, o bien no hacer caso y seguir como antes, como estaban antes creyendo sin leer la Biblia. No se puede hacer eso. Hay que escudriñar las escrituras. Y quienes hemos vivido esa experiencia sabemos que hay personas dedicadas y muy preocupadas porque no cambiemos incluso personas que antes jamás nos hablaron de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando saben que está ocurriendo una transformación en nuestra manera de pensar respecto de la religión, inmediatamente tratan de persuadirnos para no hacer caso de la voz de Dios la cual es más importante que toda otra lectura que te lea quien sea también es bueno estar conscientes de llevar el Evangelio a las cuatro esquinas del mundo con el propósito de enseñanzas bíblicas donde habrá ah, si sí habrá muchos frutos en los cuales tendrás tú por el Espíritu de Dios que vive en ti y será si el proceso nos olvidamos de quién nos ha enviado y perdemos esa relación íntima con el Señor Jesucristo, todo será inútil. Concentrémonos más en relación con nuestro Señor Jesucristo como nuestro Creador y luego llevar el Evangelio según las Sagradas Escrituras. Pues si nos concentramos más en predicar la, la Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo y no tenemos una relación íntima con Él, de nada nos va a servir y nuestros, formos, nuestros esfuerzos serán inútiles. ¿Qué triste sería, hermanos, que cuando estemos en la presencia del Señor Dios, y no fuimos obedientes, nos dirá, ¿y qué hiciste con mi Hijo? Y yo te pregunto, ¿qué has hecho tú con Jesucristo que nos mandó Dios Eterno? Padre, te damos las gracias por habernos traído aquí en Ensenada una ciudad que tú escogiste para mí y para muchos otros para traer tu precioso Evangelio, Señor porque tú no estás dispuesto que nadie se pierda, Señor que todo Ensenada probablemente tenga un, un, más de un millón de habitantes estemos todos reunidos en la gloria y nos vamos a acordar de todo, ¿sabías? Decir, yo me acuerdo aquella tarde cuando estuvimos hablando de tropiezos. Y yo creo que vamos a ver al, al hermano José Luis con sus dos dedos en el aire. Así ah, diciendo, oh, viva el Señor para siempre. Padre, sí. Queremos que Tú estés con nosotros en las buenas y en las malas, Señor. Que nunca perdamos la fe en Ti en ti Dios eterno en ti Dios Hijo y en ti Dios Espíritu Santo y padre tenemos otro otro pedido en humillación Señor que tú también le hables a la señora Julie que la buscan con urgencia allá en San Juan Capistrano, California y que el contacto va a ser mi teléfono Claro, Tú lo sabes, Señor, pero lo vamos a dar para, para las personas que nos escuchan. 714-981-5165 Padre, Tú eres hermoso, precioso en todo lo que haces, y Tú nunca has equivocado. Eres perfecto, Señor, porque Tú eres Dios, y nosotros necesitamos de Tu benevolencia. En Cristo Salvador, el hermano y yo decimos, ¡Amén!